0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy que es martes, martes, ahorita les digo que martes 12, 15, perdón, mitad de agosto, 15 de agosto de 2023. Vamos a seguir con cifras del reporte de Coneval. Hoy veremos o más bien profundizaremos, pues, sobre los estados que lamentablemente se mantienen como los más rezagados en materia de pobreza y servicios sociales. Pues ya sabemos cuáles son. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, lamentablemente vamos a tener más cifras de esto el consumo es impulsado por un fenómeno que se llama nómadas digitales, les platicaré de qué se trata pues no me lo van a creer, estamos a la mitad de agosto y ya se anunció el buen fin que tendrá lugar en el mes de noviembre, se va rápido 2023 pues si López Obrador prometió 6% de crecimiento anual en su sexenio pues por qué no Marcelo Promete 5%, un poquito menos, si llega a la presidencia de la República. Un empresario consentido del gobierno Enrique Peña Nieto, ¿recuerdan el escándalo de la Casa Blanca? Bueno, ese empresario le reclama cientos de millones de pesos al gobierno de Nuevo León por una obra que no se llevó a cabo. Confirman, confirman la corrupción. Justamente hablando de casas, de la Casa Gris, aquella en Houston, donde vivió el hijo mayor de López Obrador. Había negado la empresa contratista de Pemex, que tenía precisamente en esa época de la Casa Gris contratos con la petrolera. Y pues, ¿qué creen? Ahí están, ahí están los contratos. Hoy inicia el pago de ex trabajadores de Mexicana después de que se vendió la marca y algunos inmuebles Ticketmaster lanza un nuevo boleto digital después de los escándalos de boletos clonados y falsificados, ¿se acuerdan del concierto aquel en Foro Sol en la Ciudad de México de Bad Bunny? Bueno, pues ahí tenemos la reacción de Ticketmaster y su joven nueva CEO aquí en México, la señorita Arroyo, colombiana. Tendremos también los... ¡Gatelazos! ¡Empezamos!
1: Esto es Momento Financiero El espacio
0: en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo pues. y divertido de Internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta Clarito y a la boca ¡Órale!
2: ¡Vamos, requete bien! Momento,
0: Momento financiero.
2: financiero
0: Bueno, antes de empezar con la información económica financiera que les eh, pues, resumía en la entrada de este eh, programa una última hora el presidente López Obrador anunció hace un ratito en la mañanera que acudirá a una reunión de mandatarios de la Cuenca del Pacífico y se reunirá ahí en la ciudad en la hermosa ciudad de San Francisco, California con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden esto tendrá lugar del 15 al 17 de noviembre próximo pues bueno, pues sale el presidente, vamos a ver cómo se comporta frente a los mandatarios de la Cuenca del Pacífico, pero sobre todo, qué sale de la reunión bilateral con el presidente Joe Biden. Seguramente mañana les tendré más información sobre esta reunión cumbre. Y bueno, vamos con los datos, siguen saliendo, pues precisamente datos a partir del reporte de pobreza publicado la semana pasada por el Coneval. Los estados más pobres siguen siendo oaxaca Chiapas y Guerrero. Pues sí, no hay, no hay más. No hay más. Tienen estados más pobres y mayor revés en acceso a salud. Recordamos que estuvimos viendo tanto la pobreza por ingresos como el tema de servicios de salud. Y ahí está Oaxaca. Chiapas y Guerrero lideran en pobreza y en términos de incidencia son los primeros en este tipo de carencia. Vamos a ver algunos datos de los que estamos hablando. Eh, por favor, ahí está el 36. Fíjense, el 36% de la población total de pobreza extrema en México, esta que el presidente dicen que no aumentó, pero sí aumentó, 36% de todos los pobres extremos en México se encuentran en estos tres estados, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Casi el 78% de los chiapanecos carecen de acceso a seguridad social, 78%, 74% de las personas en Oaxaca carecen de seguridad social y 72% en Guerrero. Ahí tenemos esto que pues también es negado. En Palacio Nacional, el presidente de la República dice tramposamente, cuando dice, y tiene razón, que se sacaron 5 millones de personas de la pobreza en todo el país, dice, es como si sacáramos de pobreza a todo el estado de Chiapas, a toda su población. Pues sí, es un equivalente aritmético numérico, pero la población de Chiapas, lamentablemente, sigue sumida en la pobreza. ¿Cuáles son los estados más pobres del país? Aparte de estos tres que decíamos, bueno... Porcentaje del total de población en pobreza. Chiapas, el más pobre, 67.4% de los chiapanecos. Guerrero le sigue con 60.4% de su población en pobreza. Un poco menos Oaxaca, 58.4% de la población oaxaqueña está en pobreza. Puebla, 54% de la población poblana está en pobreza. Aquí hablamos pues fundamentalmente de la población que reside en la Sierra Norte de Puebla. En la Sierra Norte de Puebla, por ahí, por Guauchinango, por Zacatlán, eh, por eh, los parajes estos que ya se acercan hacia la Huasteca. Puebla, 54%. Tlaxcala, 52% de su población, que es muy pequeña, vive en la pobreza. Veracruz, este desastre que dice que es gobernado por el payaso este Cuitlawa García, que ni es payaso, ni es cómico, ni es gobernador, no es nada, es una caricatura Cuitlawa García. Tabasco el 46,5% de la población tabasqueña es eh, pobre y Campeche 45,1%. ¿Cuál es el común denominador de estos 2, 4, 6, 8 estados? Pues que están de la mitad para abajo. Ya veíamos este mapa hace algunos días. Y bueno, pues aquí volvamos al tema específico de las carencias en materia de salud, que es uno de los grandes desastres de la 4T. Ya decíamos seguridad, salud y educación. Y también economía, aunque digan que no. Los grandes desastres de la 4T. Bueno, da. Más detalles aquí, esta gráfica sobre la atención a la salud. Fíjense, carencia por acceso a servicios de salud entre 2018 y 2022. En el 2018, en Oaxaca, el 16% de la población tenía acceso a algún tipo de servicio público de salud. Del 16% brincó al 65% en 2022. Un verdadero desastre y aquí otra vez qué es la desaparición del Seguro Popular y la desastrosa gestión de Hugo López Gatell y de Jorge Alcocer y del presidente de la República. En Chiapas, porcentaje de la población con carencia de servicios de salud en Chiapas pasó del 17.6 al 66.1%. Si esto es un desastre, si esto no es un desastre, díganme ustedes qué es. En Guerrero del 13.8% al 52.7% entre 2018 a 2022. Recuerden que estoy hablando de porcentaje de la población sin acceso a servicios de salud. En Hidalgo, del 14.4% pasó a la mitad de la población sin servicios de salud. Y en Veracruz, de 16.7% a 49.2%. Pero, ¿qué creen? En Palacio Nacional dicen... En Palacio Nacional dicen que vamos bien. Hoy, martes, disque de la salud, pues ahí estuvo Hugo López-Gatell, ahí estuvo Zoé Robledo, director del IMSS, ahí estuvo, por supuesto, el presidente. Ellos dicen que vamos bien, por lo menos en 16 estados y los otros 16. Aquí Zoé Robledo, director del IMSS, tratando de tapar esta desgracia que les acabo de presentar, pues con un dedo.
1: 22 estados han firmado para transferir sus hospitales y centros de salud al bienestar, y de esos 22, en 16 entidades ya opera el nuevo modelo de atención más, más bienestar. En esos lugares, eh, como se puede ver aquí, se han invertido un total de 2.578 millones de pesos en materia de infraestructura. Además, eh, se han adquirido en este proceso 83.962 equipos médicos por un monto de 10.44 millones de pesos. Eh, además, en estos 16 estados solamente se han sumado 5.479 médicos especialistas. ¿Qué logramos con esto? Pues una cobertura en la atención, un incremento en la productividad y una disminución en el gasto de bolsillo que hacen las familias que antes tenían que pagar por estas atenciones.
0: ¿Se acuerdan del dato que les di de que cerca del 50% del ingreso, este ingreso que sí tienen más ingresos las familias menos favorecidas del país, que llegan a destinar casi la mitad de ese ingreso que vieron eh, aumentado en este gobierno a los servicios de salud? que ya no acceden porque ya no hay seguro popular. Ahí teníamos las gráficas que les presenté hace un momento. Es una desgracia. Dice Suárez Robledo que ya son 16 estados en donde están viendo que no haya desabasto de medicamentos. Suponiendo que fuera cierto. Perfecto. ¿Y los demás? Es la mitad. Es la mitad del país. En fin, ahí tenemos los datos. Hay un fenómeno. Hay un fenómeno del que cada vez vamos a escuchar más. Los nómadas digitales. ¿Qué son esto de los nómadas digitales? Son, pues, materialmente o básicamente población muy joven, millennials, centennials, que pues trabajan en forma remota y pues se mueven o se mueven en cuanto a que su patrón está en tal país o en otro país, no se mueven físicamente. ¿Por qué? Porque si bien su patrón está, por ejemplo, no sé, en la India o en Vietnam o en cualquier lado, pues pero permanecen haciendo su trabajo a distancia, los nómadas digitales se van a donde mejor les pagan para, por soluciones tecnológicas de ventas y pues esta dice hoy el periódico El Economista es una de las explicaciones del aumento en el consumo en México a pesar de los pesares, Nómadas digitales estarían detrás del dinamismo en el consumo, generan demanda de bienes y servicios según analistas. Fíjense, México es el quinto destino mundial ...de este tipo de trabajadores, los nómadas digitales... ...y concentra al 8.2% de las referencias como destino... ...de acuerdo con la plataforma digital de alquiler eh, Flatio. Aquí tenemos esto justo, justo, los nómadas digitales. Vamos a ver cómo se distribuyen en el mundo. Ahí tenemos, fíjense qué interesante. ¿Qué destinos prefieren los nómadas digitales? El 27% Portugal. Yo no lo tenía esto en el radar... Portugal, 8.6% en España, algo tiene la península ibérica que en Portugal y en España concentran a más del 35% de nómadas digitales, ¿qué me decía Sub? Tú le sabes a esto, eh, Ah, me falta Tailandia, ya me corrigió, ya me dio un sape Guajoloyet, aquí este eh, buen eh, Davo, el Sub, 12% Tailandia. Tailandia 8.2%, Argentina con toda su tragedia, 8.1 México, ahí tenemos quinto lugar en destino de nómadas digitales, Indonesia, Indonesia 7.6% y ahí tenemos eh, a eh, Alemania 3.5%, eh, es Moldavia, ¿verdad?, 3.9%, 2.8% Rumania y Malasia 2.1%. ¿Qué factores influyen? Influyen a los nómadas digitales para elegir su destino laboral. El 46% tiene que ver con los costos, tiene que ver con los costos que le represente y con la ganancia que puedan tener, el salario o la ganancia, el porcentaje de ganancia. 15% luz solar. 12% seguridad, 9%, 9.4% la calidad del Wi-Fi y 6.1% una buena atención médica. Bueno, pues justo hablando de, este, pues de esta conversión tecnológica en el consumo y en el pago de bienes y servicios, pues eh, ya vimos que a partir de la pandemia esto cambió y bueno, justo los, pagues, los pagos digitales también van en aumento. Ya hemos visto el tema de las plataformas de entrega, del delivery. Bueno, pues en el caso de los pagos digitales se acelera en México, aunque aún dice Visa, uno de los dos grandes operadores de tarjetas de, de tarjetas de pago, Visa y Mastercard. Uno de ellos, Visa, dice que todavía hay áreas de oportunidad. Cifras del Banco de México revelan que durante el 2022 el uso de efectivo como medio de pago se redujo a 82% desde un 88%. Sin embargo, pues con este 82% de pagos en efectivo, pues México sigue siendo un país básicamente que trabaja con efectivo. Yo les cuento algo, esta relación de 80-20 más o menos entre efectivo y pagos digitales es exactamente a la inversa en países escandinavos, por ejemplo en Suecia, en Finlandia, es al revés el 80% o aún más de los pagos se hacen ya por vía digital y ya el dinero, pues está, el dinero como tal, el dinero, el dinero en efectivo está en desuso. Aquí los grandes cambios que trajo la modernidad y que aceleró la pandemia en estos últimos años. Y bueno, pues hablando de consumo, vaya, vaya que se ha ido rápido este año, sobrinas, sobrinos. Bueno, ayer 13, 14 de agosto. Ya anunciaron el gran fin, el Buen Fin, perdón, el Buen Fin 2023. Tomen nota, se va a ir regresando el presidente de su viaje a San Francisco a ver a Biden. Empieza el Buen Fin 17 al 20 de noviembre. ¿Qué se espera mientras vemos la imagen del evento en el que se anunció ayer? Anticipan ventas por 141 mil millones de pesos, que serían aproximadamente un 5% más que el año pasado tienen buena expectativa los empresarios. Ahí vemos a Vicente Yáñez, director de las tiendas auto, de autoservicio y departamentales. Vemos a un subsecretario de Industria y Comercio. Y vemos al representante de la Concanaco, los comerciantes organizados de este país. Se espera, les decía, 5% de eh, incremento en ventas y 141 mil millones de de pesos en ventas en el buen fin qué rápido carajo bueno pues después del buen fin miren miren con esto hoy estamos exactamente un mes de las fiestas patrias luego pues vendrá halloween día de muertos el buen fin el día de la revolución el Día de Acción de Gracias, para quienes son gringófilo, gringófilos, y luego pues ya, ya bailó, ya bailó Berta con el 2023. Y bueno, corcholatas. Las corcholatas ya ven que están impedidas en hacer anunció alguno. La verdad es que el presidente de la República diseñó esta pasarela de corcholatas que ya es interminable, pues para darse a conocer y sobre todo para proteger a la corcholata consentida que es Claudia Sheinbaum Entonces, no se vale propuestas, no se valen debates, hay que nadar de muertito. ¿Por qué? Pues porque la consentida que de por sí no le ha ido muy bien, pues sigue a la cabeza de las encuestas. Pero el que ha roto esta regla en Morena ha sido Marcelo Ebrard. Ya hizo una propuesta, ¿se acuerdan del plan Ángel para seguridad? Ya hizo otra de salud, pero aquí nos ocupamos de la economía y ayer, ayer, eh, Ebrard eh, pues hizo su propuesta en materia económica. Fíjense nada más, por eso lo traigo aquí a colación. No crean que le vamos a Ebrard, no, la verdad es que no le vamos a nadie este, de Morena. No, no es cierto, a nadie, de nadie. Ya saben, ustedes ya llegarán a sus conclusiones. Pero bueno, Ebrard, Ebrard promete. ¿Se acuerdan que el presidente de la República cuando estaba en campaña nos prometió 6% de crecimiento en el PIB? Luego 4, luego 2, luego 1, luego el crecimiento no importa. Lo que importa es la felicidad. Y luego, pues el chiste es sacar a pobres regalándoles dinero sin propiciar desarrollo económico. Pero bueno, Ebrard se lanzó. Ebrar promete 5% de crecimiento anual del PIB y bueno, perfila algunas acciones de, mate, de actividad en materia económica, aprovechar el nearshoring Shoring, eh, la relocalización, atraer más inversiones y duplicar salarios. Válgame Dios, aún más de lo que ya se hizo, que no está mal. Pero bueno, vamos viendo las metas del canciller, ex canciller del, eh, eh, ¿cómo le dicen? El carnal, el carnal Marcelo. Uno, nearshoring a gran escala para que México sea destino de las mejores empresas del mundo. No me vais a quitar este cuadro, Sub, mientras comento algo, por favor. ¿Recuerdan que les dije que el newshoring está más bien siendo inercial? Bueno, estaba revisando un estudio de Gaby Siller, la maravillosa economista de Banco Base, que presentó ayer un estudio sobre el newshoring. Gaby Siller, que es muy atinada, calcula que México está aprovechando nada más entre el 10 y el 20% de atraer inversiones por nision. O sea, si tuviéramos políticas económicas correctas, esto sería una verdadera locura. Pero bueno, ahí se los dejo. Dos, dice el carnal Marcelo, duplicar el valor de salarios para que crezca la clase media. Habla de lo que no habla el, presigen, el presipeje de la clase media. Tres, incorporar negocios a la economía formal en la mitad del tiempo que se requiere ahora. Cuatro, Inversión en infraestructura multiplicada por seis. Espero que no sean seis refinerías ni seis trenes mayas, carnal. Cinco, crear una nueva economía mediante la expansión de energías limpias. Bueno, para eso pues yo recomendaría que el carnal Marcelo empezara a hablar de que va a echar para atrás lo que ha hecho Manuel Bartet y su jefe, el presidente de la República, echando para atrás inversiones importantes en energías limpias para darle todo el paso a la Comisión Federal de Electricidad. Ya les dije, metas, 5% de crecimiento anual del PIB, 6 millones de empleos nuevos. Del dicho al hecho, bueno, acuérdense que AMLO prometió 4% y terminará su gobierno con un exiguo. 0.3% de crecimiento problema eh, promedio anual. Aquí el carnal Marcelo, Marcelo Ebrard, en su evento de ayer para presentar su estrategia económica. Y mi pregunta es, ¿acaso es una crítica velada y cubiertita para no pelearse con el patrón de justamente lo que ha hecho, o más bien lo que no ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Aquí, aquí como presentó este hombre Ebrard. Su plan económico.
3: Que México sea el destino de las mejores empresas del mundo. México tiene que aspirar con lo mejor del mundo. ¿Cuál es el plan económico y cómo lo resolvemos. Déjenme darles una sola idea. ¿Queremos crecimiento económico? Sí, queremos más inversiones, queremos más empresas, pero esencialmente lo que queremos es que la calidad de vida, el nivel de ingreso, los salarios crezcan. Afortunadamente vamos a una competencia en donde existe la posibilidad de un nearshoring a gran escala, o sea, vamos a tener las mejores empresas del mundo en México. Por ejemplo, ya tenemos Tesla, nos trajimos BMW, fábrica de baterías, pero México tiene hoy la inmensa posibilidad de las mejores empresas tecnológicas del mundo En una nueva economía ¿Y por
0: qué no le dijiste a tu abuelito Desde hace cuatro años y medio Que hiciera lo que estás proponiendo, carnalito? Pues para no hacerlo enojar Ahorita vamos a ver qué tanto Yo pago por ver si no gana Marcelo el proceso de Morena, que creo que es lo más probable todavía, vamos a ver qué va a hacer. Por lo pronto, pues se salió del guión del presidente. Recuerden que invitó a su hijo, a Andy, a su gabinete a formar parte de una nueva secretaría de la Cuarta Transformación. Lo batearon. Lanzó un programa de seguridad. Le recordó a, Mar a Claudia... Aunque no presumiera las cifras de seguridad en, el, en la capital, en la Ciudad de México, porque era una estrategia que él había diseñado cuando fue jefe de gobierno y desde que fue secretario de Seguridad, justamente con Andrés Manuel como jefe de gobierno, presentó su plan de salud, dijo que no va a apelar a Hugo López-Gatell, lo cual es muy bueno y sensato, y ahora propone esta parte de economía. Llegamos a la mitad de momento financiero, me voy a asomar a ver quién está por ahí en la línea y me va a dar mucho gusto saludarlos como siempre. Denle like, por favor. Ayúdenos a hacer crecer esto. Cuatro años y medio de momento financiero. Ahí la llevamos. Seguimos. Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos, Arturo Malagón. Buen día, deja like. Gracias, Arturo. Migra 50, tercer like. Gracias, Francisco García. Hola, Paco. Tocayo Alejandro Castro, buenos días, excelente para toda la audiencia y grupo de colaboradores. Gracias, Tocayo. Asa López, Asa, así se llamaba mi mami. Asa, buenos días, tíos financieros, un beso. María Los Aguinaga, buen día, tíos queridos, abrazos desde San Antonio, Texas. Luis Alberto Castro. Al parecer, like número uno, felicidades y muchas gracias, Luis Alberto. Dice, eh, buenos días y feliz Taco Tuesday. Está bien, muchas gracias. Chico Temido, buenos días, bonito día. Marielos Aguinaga, por favor pongan like, nada cuesta, es muy fácil, le ayudan al programa. Muchísimas gracias, Marielos, por hacer esta labor de promoción de momento financiero. El Elpidio Ortega, gracias. Eh, Freddy Zacarías, Araceli Soria. Dice Araceli, hola tíos financieros, mi Chivigón y señorita comete las finanzas, ¿se acuerdan de Chivigón? ¿Cómo era? No, el Davo, el Davo todavía no era ni cigoto este, Chinchiro Pau Pau era, para que apareciera Chivigón, ¿no? bueno, ya estoy bien, Betabel, José Manuel González Sáenz, Luigi Carló, buenos y pequeñabobos días, Tlayudo no entregará la presidencia a la oposición, de mí se acuerdan que habrá una especie de revolución, bueno, pues eh, lo primero que hay que hacer es que gane el frente opositor. Porque, pues bueno, se ve difícil, no imposible. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esto que vive Ecuador dice: Orates quiso se trasladará a México en el 2024. Que la boca se te haga chicharrón, mi querido, mi querido Orate Oscar Márquez. Gracias a Dios, poco más de 400 días para que salga Hugo Chávez Jr. de México. Pues sí, Orates quiso, el periodista Villavicencio. Descubrió, bueno, más bien el candidato, ¿no? Era periodista Villavicencio. Es periodista el que lo sustituye como candidato, ¿no? Pero no sé si él era periodista, no lo sé. Descubrió la corrupción de Odebrecht con Rafael Correa, ¿sí? Así es, y lo ejecutaron. José Luis Herrera Estrada. Eh, no puede proponer más que su jefe? Pues no, pero pues ahí, ahí lo tienes. Lulu GB o Lulu GB. Fuera Morena y Obrador, Jojis Baval del Necio, gracias Jojis, Eduardo Ramírez, tíos comunidad desde Querétaro, el presidentito se queda como novia con los casos de la hermana del abuelo Monster, la casa gris, ahorita les tengo unos datos de la casa gris, el desastre del sector popular, etcétera, Romel Andrade, ¿cuál gobernatura de Morena es brillante? Dime, se dedican a ser desplegados para besar en los pies al presidente, hay. Gente retenida en Chiapas y el gobernador hoy ahí levantando la manita con el presidente cuando dice, a ver, ustedes gobernadores, levanten la mano, ¿quién se iba a distribuir los libros de texto? Y ahí estaba la gobernadora de Guerrero, Martí Buitres, este hombre de Chiapas, Rutilio Escandón, y otros ahí levantando la manita. Qué horror, qué, qué pobre país. Romel Andrade. Eh, gracias, Javier Salinas, saludos al tío Mau. El nómada virtual, que nadie sabe dónde está, ese es bueno. Pero es un nómada que parece, bueno, es que los neardentales, eh, los, los, los previos al Homo sapiens, eran nómadas. Como eh, sí, sí, el Neardental, este, eh, el, el señor Flores, bueno, el, el, el sondeo que organizó aquí, el buen Argenis. ¿Te consideras un nómada digital? Sí. 18% no, 58%, 51% perdón. ¿Qué es eso? 31%. Vámonos con más información. Se confirma la corrupción del hijo mayor del presidente López Obrador. Decían que no, pues sí. ¿Recuerdan a Juan Armando Hinojosa? Juan Armando Hinojosa, un empresario del de Estado de México. De hecho, su hijo murió trágicamente en un helicópterazo después de asistir a una comida de Enrique Peña Nieto, justamente. Grupo IGA, ¿recuerdan? Este grupo IGA contratista del gobierno de Peña que fue señalado por haberle dado una casa, la Casa Blanca y en las Lomas, a la esposa, a la entonces esposa del presidente Angélica Rivera. Bueno, hoy es la nota principal este empresario de reforma. ¿Por qué? Porque le está reclamando un dineral al gobierno de Nuevo León por una obra que se supone que se le asignó y que no se realizó. Esto dará mucho de qué hablar. ¿Por qué? Por de quién se trata y por el monto de lo reclamado. Aquí tenemos la nota. Fíjense, son 3.500 millones de pesos. Es una barbaridad. Es una indemnización que exige el Grupo Iga y que dispara en 4.600% el monto demandado por obra hidráulica cancelada en Nuevo León. Esto va a traer mucho, mucho de qué hablar. Por lo pronto recordó el caso de la Casa Gris, del hijo mayor del presidente de la República. ¿Se acuerdan? Andrés López Beltrán, no. José Ramón López Beltrán, que vivió durante algún tiempo en una casa allá en Houston y que después se documentó que esta casa pertenecía o por lo menos se la rentaba o se la había vendido un contratista de Pemex, Baker Hughes. Bueno, ¿recuerdan que Baker Hughes salió en las instalaciones de Pemex a decir que no era cierto?, bueno, o sea que no era cierto que él fuera contratista, que tuviera contratos de Pemex y lo hizo en las instalaciones de Pemex, pero bueno, decía que no tuvo contratos que coincidieran con el periodo en que José Ramón López Beltrán y su esposa, la señora carolina Adams, vivieron en esa casa gris. Bueno, ¿qué creen? Hoy, Mexicanos contra la Corrupción, esta asociación favorita de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T, pues reveló lo que ya sabíamos, que estos contratos sí existen y que ahí están y que coinciden con el periodo en que la familia López Beltrán pues, se trasladó a vivir a esa casa. Ellos ya viven aquí en México, en otra casa prestada, pero esa es otra historia, como dijo Nana Goya, Aquí el video de mexicanos contra la corrupción difundido esta mañana, que confirma este, que es uno de los grandes escándalos de la 4T.
4: Tras la publicación del reportaje de La Casa Gris, Baker Hughes negó conflicto de intereses con el argumento de que su división en Norteamérica nunca tuvo negocios con Pemex. Sin embargo, documentos que permanecían ocultos demuestran que tan solo en los cuatro primeros meses en que el hijo de AMLO habitó la residencia de Kate Schilling, alto ejecutivo de Baker Hughes, esa compañía recibió en Texas 27 contratos de Pemex por el equivalente a 150 millones de pesos. Estos son los 27 contratos que Baker Hughes negó.
0: Pues miren, no se los paso porque pues es mucho tiempo y pues el tiempo de momento financiero es muy valioso. No tanto como la Casa Gris, pero es valioso. Bueno, resulta que enseguida, en, en de esto que les muestro, Mexicanos contra la Corrupción muestra los 27 contratos que coinciden, como dice ahí, con los primeros cuatro meses en que José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams Vivieron en esta casa del de funcionario de Baker Hughes. Vaya, vaya escándalo que prevalece y prevalecerá. Entonces vamos a ver qué dice mañana. Hoy no dijo nada el huelito. Vamos a ver qué onda con esto. Y bueno, luego de llevarse a cabo la operación de venta, recuerdan, 800 millones de pesos por la marca mexicana de aviación y algunos inmuebles más. Bueno, hoy. Hoy inicia el pago a ex trabajadores, son 7 mil aproximadamente, van a iniciar hoy por orden alfabético a pagarles lo que le corresponde de esta cantidad que se recuperó. Algo es algo, 12 años, 13 años se llevó este conflicto de una empresa en quiebre cuyos trabajadores dijeron oigan pues vendan lo que hay y denos nuestra parte porque quedaron completamente expuestos. Aquí tuvimos alguna vez a un ex, a un ex trabajador, un jubilado de mexicana de aviación aquí en el estudio y bueno pues... Aquí la nota que da a conocer Reforma hoy de que justamente a la mitad de agosto empieza el pago, el pago de este dinero. Aquí esta entrega será por orden alfabético y los eh, beneficiarios tendrán que ir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a recibir. Ya les habíamos dicho desde hace tiempo, nosotros calculábamos que en promedio a cada trabajador le tocarán pues 60, 70 mil pesos, que pues no es mucho, sobre todo después de tanto tiempo de estar esperando y de no tener ingresos, por lo menos ingresos de Mexicana de Aviación, es algo, es algo y es quizá una buena noticia para estas personas que hace mucho tiempo se quedaron sin fuente de trabajo cuando Mexicana dejó de volar tras una desastrosa administración del señor Gastón Azcárraga y de la quiebra de esta línea aérea emblemática de eh, eh, México que con esa misma marca se supone que va a empezar a volar dentro de poco tiempo en la línea aérea del bienestar. y bueno pues a raíz a raíz del problema que recuerdan cuando el concierto de Bad Bunny en el Foro Sol que hubo cientos, por no decir miles de eh, pues fanáticos de Bad Bunny que se quedaron afuera por boletos clonados, falsificados bueno, vaya escándalo que se hizo con Ticketmaster llegó inmediatamente una ejecutiva colombiana de la empresa a hacerse cargo de su División México y unos meses después presenta esta solución que busca evitar que sucedan estas cosas, un boleto electrónico a prueba de todo, dicen, vamos a ver qué tal funcionan, se va a tardar en implementarse esta solución tecnológica unos meses, ahí tenemos justamente a Ana María Arroyo, esta joven directora de Ticketmaster México de nacionalidad colombiana, el producto se llama Safe Ticks, un boleto digital en, en contra y a prueba de revendedores y de falsificación. Vamos a ver, en unos meses la empresa confía en que la implementación de este ticket y este sistema a nivel nacional para espectáculos, conciertos, deportes, en fin, todo lo que hace Ticketmaster, afortunadamente, afortunadamente, y lo digo no por Ticketmaster, sino en general por la competencia, que sabemos que es lo que funciona para que una economía sea mejor, bueno, afortunadamente este, este monopolio que tuvo durante años Ticketmaster ya se ha ido disolviendo y ya hay varias opciones más de venta de boletos en este país, aunque Ticketmaster sigue teniendo una buena parte del mercado. Lanza ahora tratando de recuperar la confianza y este mercado justamente esta iniciativa de boleto el electrónico. Bueno, pues vámonos con la segunda pausa de Momento Financiero para poder regresar. Con ustedes y con, ¿qué creen? Los... Los gatelas. Me dice la producción que esta herramienta de Ticketmaster ya está disponible en algunos escenarios como la Arena México. Pues bueno, vamos a ver si funciona. Y bueno, ahí tenemos a Gregorio Cruz. Todavía la mujer del Zanga no tiene ya un hotel en Holbox. Cobran una noche solo 10 mil pesos, son pobres. Pues bueno, pues salió con dinero la señora Calimán contra el Santo... La casita de José Ratón es de cartón, piedra. Como la canción del gran Juan Manuel Joan Manuel Serrat. Antonio Pedraza, gracias. Joaquín Cortés. La economía informal impide la bancarización porque Hacienda te fiscaliza a través de los bancos. Armando Reyes Zamora, buen día tíos. Carlos González. La casa gris de José Ratón es como la de los mexicanos de colonias populares de Tabique se pregunta Carlos González, pues es obvio que no Stephanie Miranda, ¿salía cara la renta de la casita? Pues sí Luis Pérez, que la senadora Xochitl denunció en Estados Unidos, correcto fue ahí a sacarle fotos y luego presentó una maqueta, ¿se acuerdan? De la Casa gris allí en el Senado. Rommel Andrade, que le devuelvan al pueblo lo robado. César Contreras, desde Mexicali, la capital del infierno. Puta, vaya que hace calor ahí. Laura, Elba, Ávila, Becerril, Lebrar y Mario Delgado, que regresen lo que se robaron de la construcción de la línea 12 del metro. Esa sí es una buena propuesta. Oscar Márquez, Superboletos, es confiable en su mayoría. Esa es una de las boleteras nuevas que compiten con Ticketmaster. Eh... José Almazán Mendiola me corrige y se lo agradezco y lo reconozco. No fue el Foro Sol, fue el Estadio Azteca. Sup, ¿no fuiste a ver a Bad Bunny? Caman. No pudo, dice este el buen Sup. Oscar Márquez, mexicana del bienestar. ¡Qué asco! ¿Se dieron cuenta que me vi como López Obrador? La caga uno y le echa la culpa a otro. No. Ya estaba culpando aquí al sub. Bueno, una disculpa, efectivamente. Gracias, Pepe Almazán. Oscar Márquez, mexicana del bienestar. Qué asco. Minerva Barrón, ya pitaron con los colores del PRI los aviones. este eh, José Armando Galván Mora, puro prianista dolido. David Magnot. Saludos, lo que les toca a los de mexicana. Casi nada. Pues no, pues no, de, de, definitivamente. Pasó demasiado tiempo. Pasó demasiado tiempo. David McNott, saludos al PG. Fracaso con el Insabi y eso es criminal. Lo es, David. Bueno, pues vámonos con Gatelazos. Bueno, pues saludos a Mafa, que está muy interesada en el tema de nómadas digitales. Pues ahí, un besito. Te amo, Mafa. Este, bueno, vámonos con los Gatelazos. Hoy que hablamos y hemos hablado en los últimos días de la tragedia de salud pública en este país, el desabasto de medicinas, en fin, pues es un buen momento para pasar aquel gatelazo que comentamos pero que no habíamos pasado porque estábamos de vacaciones. ¿Se acuerdan cuando el presidente dijo, como Javi Nobles, ¿se acuerdan el de nosotros los nobles? ¡Pum! Hacemos un almacenotototote de medicinas y listo, problema arreglado. Aquí este gatelazo infame
5: del presidente López Obrador. En los países donde hay estado de bienestar, hay seguridad desde que se nace hasta que se muere. ese es el ideal que tenemos seguridad desde la cuna hasta la tumba por eso estamos avanzando en lo de la seguridad social el programa de salud que toda la gente tenga el derecho de ser eh, atendida en un centro de salud en un hospital que pueda ser intervenido quirúrgicamente que eh, tenga todas las medicinas todas de manera gratuita bien. que la salud sea un derecho no un privilegio que no se requiera eh, tener dinero para ir a una clínica para eh, atenderse en el caso de una enfermedad. Ese es nuestro ideal. Ayer estaba yo pensando, que hablaban de las medicinas, ya llevamos abasto de más del 90% en 14 estados donde está funcionando el IMSS-Bienestar. Ya para darle este, una salida definitiva al desabasto, vamos a proponer les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén, con todas, 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 todas las medicinas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, este, para que cuando eh, falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos, y lo vamos a hacer. Me canso, canso. significa eso? Ayer lo estaba yo este, pensando, ¿sí? este, y eh, lo voy a plantear a los del sector de salud. Y eso es para que sí, en un avión este, o por tierra, de, hay necesidad de estos medicamentos, se mueve. Y siempre se tiene eh, en inventario todo. Todo, todo, todo. Hasta las medicinas más eh, específicas y eh, difíciles de conseguir en el mundo.
0: Pues ahí las ocurrencias presidenciales, gracias a la gran Avieu con estos videos, con el sonido de cuac, siempre muy simpáticos, muy ilustrativos y sobre todo que sintetizan mucho pues a este gobierno de ocurrencias. Y esta es una desgracia, la de salud, otra es la de seguridad. Y bueno, pues el presidente cuando no tiene que eh, pues darle mangancha a sus lambiscones que están ahí preguntando o disque preguntando, pues tiene de vez en cuando que darle la palabra a reporteros que sí lo cuestionan y vean lo que le pasó con este valiente reportero del Sol de México que pues le cuestionó su estrategia de seguridad y el presidente pues no tuvo más que demostrar pues lo de siempre que se queda en sus ocurrencias de qué sirve que se reúnan todos los días para seguridad vamos a
2: desayunar ya además me voy a la gira al sudeste, este al Tren Maya a la supervisión
1: en Guerrero, ¿qué va a hacer con lo que está sucediendo? Subió 15% la violencia en, Chiapas. en Guerrero y en Chiapas están anunciando organizaciones sociales que hay riesgo de un levantamiento social.
2: Estamos trabajando este, para serenar el país, para garantizar la paz, la tranquilidad. Este, todos los días estamos en eso. Todos los días. A ver, contéstame algo. ¿Sabías de algún gobierno en el que se reuniera todas las mañanas el presidente y el gabinete de seguridad para atender el problema de la violencia?
1: Es algo inédito, pero pues no por levantarse más temprano,
2: pues... Se tampoco tiempo. sirve, ¿verdad eso? Hay que seguir durmiendo. No. Eso es lo mejor. Bueno, adiós, adiós. Pues lo
0: acorralaron al presidente y lo balconearon, porque sí, no hay un país del mundo donde todos los días a las 6 de la mañana se reúnan para hablar de seguridad. Lo que pasa es que tampoco hay un país del mundo en donde haya los índices de violencia e inseguridad que hay en México. Entonces, pues de qué sirve. Pero pues el presidente dice, pues entonces hay que seguir dormidos, como diciéndole, no te atrevas a cuestionarme. Qué horror, qué horror. Bueno, miren, apaguen su celular, no les vaya a pasar lo que a un ministro de la Corte le sonó su celular, pero ese no es la bronca, eso me pasó a mí un día en Los Pinos. Me habló mi hijita querida y me había puesto, no, más bien no me habló mi hijita, me hablaban de la oficina, pero mi hija me había puesto un tono ahí indebido para una reunión de alto nivel, aquí la sesión de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interrumpida por el celular de uno de los ministros.
2: Gracias, ministra Pulito. Eh, ministra González. Muchísimas gracias, ministra Presidente. Perdón, perdón, perdón. Son <risa> no noticias. <risa> Disculpen. Muchísimas no. gracias, ministra Presidente. Estoy a favor del sentido del proyecto. Sin embargo, conforme a mi voto aclarado...
0: Bueno, pues ahí tienen lo que le pasó. No les digo qué tono me había puesto mi hija hace como 15 años o un poco más. No les digo porque... Porque bueno, este... A ver, está el debate de los libros de texto. Y... Pues este falso debate para mí. A ver, los mexicanos, todos, o materialmente todos, o la mayoría, somos mestizos. Tenemos de origen tanto a la población indígena como a la colonia española, a los españoles. México no existía, existía el Imperio Mexica. Pero México, ese que ahora apelan todo el mundo, es que México en su origen y pinches españoles... México no existía. Somos un país mestizo. Resultado de, un, de una colonización, después platicamos de la colonización, de España a pueblos originarios. Eh, bueno, sodomización, me dice el sub. Bueno, somos mestizos. Fíjense en este video que critican, que algunos critiquemos los libros de texto gratuitos, porque según esto nos oponemos a que en la educación se dé lugar a los pueblos originarios. Se les da lugar a los pueblos originarios. Pero dicen que hay un eurocentrismo en los que criticamos los libros de texto. Pues vean los rasgos físicos de estas señoritas que hacen este video. O sea, no hay, no hay lógica. Miren.
4: Chéquense nomás el siguiente videazo sobre los libros anteriores de la secta de cómo los libros en México estaban hechos para que psicológicamente los niños crecieran con la idea de la sumisión y la adoración extranjera. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú a un niño le impones una historia de, de pérdida, de que fueron derrotados, de que pues fueron los pinches ahí, güey, porque así te dicen, Hernán ¿no? Cortés venció y derrocó al gran ejército mexica con solo 500 soldados. Nunca te dicen que fue porque eran los pinches morosos que trajeron la Viruela, que tenían armas de fuego, que los mismos Tlaxcaltecas pues apoyaron. Toda la mayoría de nuestros libros de historia se enfocan en la historia de Europa y de cómo España venció a México. Y creces psicológicamente pensando que Europa es mejor, que ese gringo es mejor. Y tienen es su madre, güey. Claro que no. Qué bueno que los nuevos libros están recordando la grandeza histórica de este país y la redignificación nacional. Ese es lo que tanto les duele, güey. Los niños de ahora van a recordar de dónde vienen. Ya van a ser niños con un amor diferente a su patria. ¿Qué tal vez ya, ya no van a discriminar tanto a los pueblos originarios, al contrario, ahora les van a dar el valor que siempre han merecido y que la sociedad les arrebató gracias a nuestros pensamientos pendejos de que es mejor ser europeo, o gringo, o mamás, así, no, güey, ya chingar a su madre, se les acabó el tiempo de, de niños sumisos con la idea de derrotados y conquistados. Es chingón por los nuevos libros y, y que se jodan los pinches viejos libros de texto. Vayan a ver el video completo, voy a etiquetar a la chava, neta pinche videazo, porque para poder saquear un pueblo es necesario que ese pueblo sea sumiso. Necesitas mantener bajito el amor por la patria en las personas para que estas personas no defiendan la riqueza de su patria. Necesitas inculcarles admiración por los pueblos que lo saquean para que lo permitan. O sea, ¿que ¿a quién le conviene que esto no suceda? Todos sabemos que el gobierno que quiere saquear quiere mantener ignorante a la población. Pero en cuanto llegan a querer cambiar algo en el sistema educativo, y como dicen en el video, a redignificar a los pueblos indígenas, a los mexicanos y si salta un montón de gente a decir no, no cambien los libros
0: tengo información que me engañaron durante toda mi vida de estudiante había mujeres mexicas que para llegar al altar de los sacrificios en lo alto de alguna pirámide se pintaban el pelo de güero y se alaciaban el cabello para estar presentables antes del sacrificio a los dioses. Dios de mi vida. Dios de mi vida. Bueno, cuando el presidente de la república no sabe que quien lo cuestiona es de un medio aliado a él de la jornada. ¿Ya ven que, de qué medio vienes? No, pues de reforma. Pues sí, pues claro. Miren lo que pasó cuando lo cuestionó un amigo jornalero. Saludos a la jornada. Venga, a ver, el sub, el sub se quedó viendo el video de la chavita con el pelo alaseado y con su top muy europeo, quejándose, ay Dios, es un falso dilema ese hombre. Por Dios, México, México no era los mexicas, los mexicas eran los mexicas. Por cierto, ¿por qué los ayudaron los tlaxcaltecas? Pues porque eran un régimen opresor. Por eso los ayudaron los tlaxcaltecas en contra de los españoles. Ahora, que hubo barbaridades, las hubo, sin duda, pero los mexicanos, México como tal, es el resultado de un proceso de colonización y de mestizaje que duró, sí, que duró siglos y que derivó en lo que es nuestra nación, una nación mestiza. No una, no una nación europea, no una nación este, eh, ni gringa, ni europea, ni anglosajona. Una nación mestiza. Bueno, el presidente cuestionado por un jornalero. Y también
6: bajó la pobreza extrema. Poco, pero bajó.
3: Final de 7 a 7.1%, según los datos. No. A ver, ¿cómo? Pobreza
6: extrema. ¿Dónde está? Hay que tener mucho cuidado. ¿De qué periódico es? Tu? Poco, pero bajo. Es que andan... Más que... Casi los estoy recetando diario. Tengan para que aprendan.
1: ¿Realizar o sea, más acciones, presidente, o cómo hacer para reducirla?
6: No, ahí vamos. Vamos, es que estamos saliendo. El 22 todavía tenemos los efectos de la pandemia. Y sí, por eso es extraordinario este resultado. En el 24 vamos a estar mejor. Además que la encuesta del 24 se da a conocer en el 25. Tengan cuidado ustedes, ¿eh? Ustedes del periódico La Jornada son lo mejor que hay en la prensa de este país. Es el mejor periódico de México desde hace mucho tiempo. El este periódico que está más cercano a la gente que defiende las causas del pueblo. populares. nada que ver con los periodistas.
0: Con todo respeto. De reforma. <risa> ¿Tú de qué periódico vienes? De la jornada. Ah, bueno, ah, bueno. Y después hasta le echó sus lisongas. Estaba incómodo al de la jornada, imagínense nada más. Esto me recordó aquel chiste, aquel chiste que puedo actualizar con la chairiza, aquel eh, este cuate que dice, oye, le dice a un chairo, le dice, oye. Pues es que yo sé que los cocodrilos vuelan. Y dice el Chairo, no seas güey. ¿Cómo crees que los cocodrilos vuelan? ¿Quién te dijo esa pendejada? No, pues López Obrador ayer en la mañanera. Y le dice el Chairo, ah, bueno, sí vuelan, pero bajito. Así le pasó al presidente con este reportero de La Jornada. Bueno, pues nos vemos mañanita, queridos, am... queridos sobrinos, queridas sobrinas. Cuídenseme mucho. Mañana será otro día, ya mitad de la semana. Y ya segunda quincena del octavo mes del 2023. Cuídense.
5: Hasta mañana.